0: På et stormøde om stor Storbededag den 22. februar var menighedsråd, provstiudvalg, præster, proster og stiftråd inviteret til at høre mere om juraen og de kirkelige konsekvenser for fjernelsen af en helligdag. Du får nu mulighed for at lytte til hver af de to oplægsholdere til stormødet. Her er det professor Peter Lødberg der fortæller om konsekvensen for folkekirken og den grundlovssikrede frihed. Gammeltoft begyndte med at sige, at begrebet om en folkekirke ligger imellem på den ene side en statskirke og en frikirke. Og så er det jo det her med paragraf 4, at den er evangelisk lutersk Og hvad betyder det egentlig, når vi tænker ind i forhold til den her diskussion? Ja, og Gammeltoft var lidt forsigtig med at sige, hvad det egentlig det evangelisk-lutherske var, fordi der er så mange meninger om det. Men jeg vil sige, at der er et princip som er vigtigt, når det gælder spørgsmålet om, hvad er evangelisk ludersk. Og det er, at man ikke gør noget menneskeligt til frelsesanlæggende. Altså, at det er ikke mennesker, der frelser, men det er Gud, der frelser. Det er altid Gud, der er subjektet i frelseshandlingen. I det øjeblik, man gør noget menneskeligt til udgangspunktet og omdrejningspunktet for, hvad Guds nåde er, eller hvad Guds frelse er, så har man begået gerningsretfærdighed. Fordi så har man flyttet gerningerne ind på Guds plads. Og det er lige præcis det, der er både fordelen og udfordringen ved den måde, hvad det evangelisk lutherske er, også når det gælder, hvad gælder en kirke og hvad gælder For Fordi dybest set, så er det eneste en kirke, i en evangelisk glutter sammenhæng skal, det er, at det skal forkynde evangelium. Og det forkynder det, Guds løfte om frelse, i prædikkenen og ved døbefonden og ved alterbordet. Det er simpelthen det, der gør kirke til kirke, for Gud gør kirken til kirke. Og det er der, Gud har givet os sit løfte om at ville være til stede i årets forkyndelse, dåben og nadvånden. Hvordan vi så indretter kirken, den lutherske kirke, det har kun et princip teologisk set. Det er, hvilken ordning er bedst for evangeliets forkyndelse. Hvad er det for en ordning, der sikrer, at evangeliet har frit løb iblandt os? Det vil sige, at den lutherske kirke er anderledes end den katolske kirke eller den ortodoxe kirke. Fordi i den ortodoxe kirke, og den katolske kirke, hører der en bestemt kirkeordning med til, hvordan kirken skal være. Mens hos os i den lutherske kirke, vi har jo både været, kan man sige, enevoldskirke, vi har været statskirke, vi kunne i princippet også være frikirke, men nu stoppede de op imellem, så at sige statskirken og frikirken og sagde, nej, nu laver vi en folkekirke, fordi... Det dukkede op der i 1800-tallet, hvor vi vi, opdagede, at det folkelige skulle være udgangspunktet. Fordi der vendte man magtpyramiden i samfundet om, sådan at nu skulle magten ikke udgå fra toppen, nemlig kongen, men skulle udgå fra bunden, fra folket. Og derfor fik vi i 1814, der fik vi folkeskole i 1849, Får vi folkestyre, vi får i 1849 og folketing, og vi får samtidig folkekirke, og vi lærer med grund, vi at synge, folkeligt skal alt nu være. I den forstand vendes magtpyramiden om, sådan at folkets ting bliver kirkens synode. I den forstand så bliver den måde, som man sagde, den måde er den bedste på at sikre evangeliets forkyndelse. Det sikrer det frie løb imellem os og gør det på den der måde. Så ville man noget mere. Man ville have en forfatning. Men det nåede man aldrig til, som vi har hørt med de her forskellige kommissioner. For hvorfor? Fordi man i folkekirken siden 1849 har været uenige om teologisk, hvilken ordning sikrer bedst evangeliets frihed. Er det en ordning og en tænkning om kirken, hvor vi siger, at kirken er dybest set et åndeligt fællesskab uden bestemte, teologisk bestemte strukturer? Eller er det måske mere, at vi skal have en lavkirkelig ordning, hvor det er lægfolket, der bestemmer? Eller sagt på en anden måde, hvem skal bestemme? Skal det være biskopperne? der bestemmer, hvad der er en folkekirke. Nej, det skal være præsterne. Nej, det er ikke kun præsterne. Nej, vi skal også have landsforeningen af menighedsrådet med ind. Altså, I kan godt se, det er opskriften på, at det kan tage lang tid, fordi alle har en god idé om, at den teologi, de repræsenterer, er den bedste teologi til at definere nødvendigheden af, hvad der tjener evangeliets frihed. Og nogen vil sige, jamen lige præcis den her folkekirkeordning med folketinget, der styrer, det det sikrer folkekirkens frihed bedst og evangeliets frihed. Og det er måske det, vi har opdaget nu. Det er måske ikke den ordning, der der er den bedste. Og det er jo op til jer, og det er op til os, og det er op til den danske befolkning, når vi går til, til folketingsvalg, fordi så går vi også til kirketingsvalg i den forstand, at det er dem, det er politikerne, der skal tage initiativet til at lave en ny ordning, og teologiens eneste interesse, det er sikres evangeliets frie løb iblandt os. Det betyder også for det andet, og jeg har kun en kvarter 20 minutter, så jeg går lidt øh, over stok og sten, det håber I er med på. Det betyder dybest set også, hvis man skal være meget principielt teologisk, og nu er jeg jo indkaldt for at være det, så nu må I bære over med det næste, jeg siger. Fordi det betyder, og der kan man gå tilbage til Luther selv, at dybest set så behøver en Luthers kirke ikke heldigdage. Fordi hvis nu man betragter nødvendigvis en af heldigdage som en forudsætning for frelsen, så har man jo gået en menneskelig ordning til en forudsætning for evangeliet. Nej, siger Luther, Egentlig, hvis der ingen synd var i verden, så behøvede vi ikke at holde Guds tjeneste. For så blev vi ikke mindet om nødvendigheden. Men så fortsætter han, men nu lever vi ikke i en syndfri verden. Vi har brug for at mødes og høre evangeliets frisættende tale. Det gør vi på søndag og heligdag. Men jeg håber, I kan fornemme det her principielle at hvis der nu bare var evangelium i omløb, uanset hvordan det nu kommer i stand, det kunne være hjemme i familien, det kunne være i skolen, det kunne være, så behøver man dybest set ikke evangelium. Luther er radikal på mange måder, som vi ikke rigtig forestiller os. Og derfor, og det er så min tredje pointe, derfor er det teologisk set en umulig opgave, kirkeministeren har sat Københavns biskop på, ved at spørge, opgiver man det evangeliske luder ved at skære en heligdag som stor bededag? For biskoppen kunne både sige ja og nej, i min teologiske opfattelse. Øh, fordi selvfølgelig har vi brug for heligdage, fordi at vi skal forkynde evangelium. Og jo mere evangelium der bliver forkyndt, desto bedre. Eller vi behøver ingen helligdage, hvis evangeliet bliver forkyndt på andre måder. Så jeg håber, I kan se, i en vis forstand bliver for mig at se Peter Skov Jakobsen fanget i et catch-22. Han kan så at sige, gå med på at sige, men de har ikke de har ikke helligdage i, i det store bededag i, i andre lande, så vi kan også roligt afskaffe den her hos os. Fordi det er ikke en stor bededag, der definerer, hvad der er evangelisk ludersk. Nej, det er ikke, ikke helligdagen der definerer, hvad der er evangelisk ludersk. Det er evangeliet, der, der lyder og forkyndes. Så, så på den måde, så synes jeg lidt, at, 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 at man måske har stillet et spørgsmål, som man, som man ikke kan stille. Fordi han kunne lige så godt have svaret, ja, vi har brug for alle de helgedage, der skal til, for at få køndet evangelium, sådan som verden ser ud. Jeg håber, I forstår, hvad der er mit teologiske argument her. Det kan være, I er uenige med mig. Men, men det er sådan, jeg, jeg tænker om, hvorfor har vi helgedage? Hvorfor afskaffer vi dem ikke alle sammen, når vi nu er i gang? Og, øh, og nogen har sagt, at vi afskaffer i hvert fald ikke påsken og påskedag, fordi det der er da vist ret endnu vigtigere end bededag. Men så spiller man jo bønden ud med opstandelsen. Og det kan man jo teologisk set ikke. Fordi begge dele hænger sammen, og, er, og opstandelsen er forudsætning for, at vi kan henvende os til den opstandende Kristus i bønd, i ønsket om, at Kristus også vil frelse os øh, og give os del i det evige liv, sådan som han selv har del i det evige liv. Så, så på den måde synes jeg, det er, det er en underlig diskussion, vi har fået, om hvorvidt store bededag er vigtig eller ikke vigtig. Det er det tredje, jeg godt vil, vil sige. Det næste, jeg så godt vil sige, det er, vi har i Danmark haft en kan man sige, tradition for, at helgedage også er fridage. Vi skældner ikke men de to ting hænger sammen. Og hvorfor hænger de sammen i en dansk tradition? Ja, jeg vil sige det på den måde, det er fordi Danmarks historien er præget af to store processer. Det jeg vil kalde kristianiseringsprocessen, hvor vi alle sammen er blevet gode lutheranere, og det er statsopbygningsprocessen, hvor vi har skulle etablere stat. Hvorfor det? Hvorfor har de to processer her været gennemgående i Danmarks historien? Det er fordi Danmark har tabt alle de krige, vi har været med i. Danmark er blevet til ved, at vi hele tiden er blevet mindre. Og derfor har vi hele tiden været udfordret til, hvad skulle nationens overlevelse være. Og der har stat og kirke, som nogle af de afgørende institutioner i landet, sammen med monarkiet, sammen med skolen og sammen med nogle af de andre vigtige, der har man gjort fælles sag, fordi man har sagt, Vi skal etablere en identitet mellem folk, nation, stat, kirke og skole. Det er forudsætningen for, at vi kan overleve, og der dukker så tanken om de to regimenter op. Fordi i den sammenhæng, der er det jo så afgørende, at staten ikke gør sig til kirke, og kirken ikke gør sig til stat. Og det er det, som de to regimenter er med til, at sige til staten, nu skal du blive på det sekulære statslige område, og tage, tage godt af lovgivningen, og t- bruge lovgivningen og statsmagten til at tvinge os til at gøre det gode. Altså for eksempel, en stat er jo defineret ved, at den kan anvende voldsmidler, uden at dem, der udøver volden, de bliver sat i fængsel. Militæret, politiet, skattevæsenet, de kan tvinge os til at gøre det gode. Fordi ved at tvinge os til at gøre det gode, så opfylder vi det, som er formålet med det værstlige regimentet, at vi lever til Guds ære. Det samme kan man sige, at kirken, der skal vi ikke tvinges til at gøre det gode, men der skal vi gøre det gode, når evangeliet har taget bolig i os. Sådan at det liv, som vi lever med hinanden, også bliver et godt liv. Det vil sige, det værstlige og det åndelige regimente har samme mål, men midlerne er forskellige. Og derfor er det, at jeg mener, og det skal så være noget af det sidste, fordi så er mine kvarter 20 minutter ved at være gået, Derfor mener jeg dybest set, det er et stort problem. Når Peter Skov Jacobsen sender et brev til kirkeministeren og argumenterer for, at, øh, at det her ikke er i overensstemmelse med Confessia Augustana, artikel 28. Og så går kirkeministeren over i Justitsministeriet og over øh, og i sit eget kirkeministerium og får dem til at lave en beskrivelse af, hvordan man rent faktisk skal fortolke den afspurgtsbekendelse, fordi man ikke er enig i den fortolkning, som Københavns biskop kommer med. Og det betyder med teologiske briller, det kan godt være, det ikke er juridiske briller, nu blander jeg mig ikke i juraen, fordi det har jeg ikke forstand på, men i teologien er der et udsagn, der hedder, at en biskop har tilsynsmyndighed, har lærermyndighed. Hvis man skal bestå en teologisk embedseksamen, der, der bruger vi ord, som ingen forstår. Der taler vi om episkop, Hvem har lærermyndigheden? Hvem har overopsynet øh, i kirken? Og det har jo en biskop. Det er derfor, en kirkeminister henvender sig til Københavns biskop for at få et fagligt skynd. Så kommer der et fagligt skynd tilbage, og som man så ikke er enig i, så går man så hen og laver et fagligt skønt, man selv er enig i. Det er teologisk set, det kan godt være, det ikke juridisk set, men teologisk set er det opskriften på, at nu tiltager kirkeministeriet med justitsministeriet i ryggen en episkopæfunktion, en tilsynsfunktion, og sætter Københavns biskop ud af drift. Det kan godt være juridisk, at kirkeministeriet har ret til det, men teologisk er det en sammenblanding af de to regimenter, Fordi der går man ind og bestemmer, hvad der er bekendelsens indhold, og hvad der er, så at evangelisk ludersk. Man går ind og definerer selvfølgelig, og der er man jo inden for, det ved jeg godt inden for paragraf 4, fordi man går ikke ud over det evangeliske lutherske. Man siger at det evangeliske det er sådan. Det er bare en anden måde, at fortolde det evangeliske skal på end Københavns biskop, som er den normale. Det er opskriften på en kirkekonflikt. Det er opskriften på, at kirke og stat, de ikke, kan man sige, kender hinandens grænser. Og der tror jeg, og det skal så være det sidste, der tror jeg, at vi skal prøve at tænke, det 20. århundredes erfaring med teologisk. Fordi noget af det, der prægede det 20. århundrede, især omkring Tyskland og den tyske kirkekamp i 1930'erne og 1940'erne, det var tanken om, at en stat kan gå over sine grænser, når den bestemmer, hvad kirken skal tro og lære. Og omvendt en kirke kan gå over sine grænser, hvis den bestemmer, hvordan staten skal indrettes. Og den store teolog på det her tidspunkt, det er en tysk teolog, der hed Dietrich Bonhoeffer, som sagde i 1933, det afgørende det er, at staten minder kirken om sine grænser, samtidig med at kirken minder staten om statens grænser, sådan at orden og ret kan herske både i staten og i kirken. Det er derfor, set fra et teologisk perspektiv, det her, det her det er en fejde, og ikke bare en diskussion. Tak fordi jeg måtte komme. Denne podcast var produceret af Viborg Stift, og du lyttede til et oplæg fra stormødet omkring Storbededag. Det var biskoppen og stiftrådet, der stod som arrangør af mødet.